0: Всем привет, с вами Снайперкаст, подкаст о феноменах культуры И сегодня самый, что ни на есть, гиковский выпуск Мы сегодня общаемся с Игорем Кислицыным
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели, привет, Серега.
0: Привет, привет э, Я э с корабля на бал буквально сейчас Да, да, с поезда, с Москвы да, Мы да. теперь говорим вживую, это наша вторая, встр... Втор вторая встреча в подкасте
1: второй, второй подкаст, второй диалог и первая живая встреча Да, да,
0: да. Игорь еще известен как Дитрих да, это я. Вот, собственно, паблик, есть замечательный, его обязательно в ссылочках отмечу. И сегодня мы говорим про миры DC, про вселенную DC по двум причинам: во-первых, у Игра вышла книжечка.
1: Да, наконец-таки она вышла из печати. Ура, прям прям дождался, дождался, а то там что-то ее откладывали, откладывали, там чуть-чуть какие-то были штуки логистические, но все, она уже вышла из печати разъезжается по магазинам. Завтра будет в 28-м, мне легко сказал. Супер,
0: супер, да. Про книжку еще поговорим обязательно в подкасте. А теперь про DC. Почему вообще я бы хотел поговорить со специалистом на таком DC, потому что... Я краснею, если что Потому что я больше все таки по Marvel, и тут Marvel мы уже разбирали на... На предмет чего только мы Marvel не разбирали, и этика, и... И не этика, и сюжеты, и и Эстетика, а вот... наверное, еще И эстетика, да Слично. И скандалы, и какие там Кевин Файки молодцы а -а -а. Вот, а про DC мы как-то скольз обычно поминали Либо там к слову приходилось Поэтому сегодня выпуск целый про DC Вот так вот мы уважаем, любим это издательство
1: Да, можете вырубать подкаст, выпуск про DC целый Можете сразу закрывать
0: Почему DC? Почему ты любишь именно это издательство? Ну, понятно, что как бы наверняка тебе нравится и Марвел Ну, конечно, да. да но... Marvel,
1: Image, Boom, Dark Horse, э, все кроме манги, потому что манги я читал мало, я ее не понимаю. DC очень просто, потому что я уже. Неоднократно это рассказывал, все началось у меня с мультика про Бэтмена, 90-х годов Когда я был маленьким, мне было лет 7, наверное, 8, его как раз крутили по СТС Я прям угорел по нему, но, но он классный, как бы нет смысла хвалить Бэтмена не Мэтт как бы это, ну, это, это шедевр ни всяких сомнений. Он меня зацепил, я его посмотрел. Потом на кассетах были... Я до дыр засмотрел «Бэтмен навсегда» на кассетах. Кстати, нейронично считаю, «Бэтмен навсегда» лучше фильма про «Бэтмена». Прям это лучшим.
0: Который с Славом он... Килмером, он... который
1: О, с Джимом Керри и Томми Джонсом. Он прям бомбический. Я обожаю его. С тех лет с самых малых Бэтмен стал Бэтмен мой герой герой моего детства. Мой любимый супергерой что бы ни случилось, как бы его не швыряло в какие стороны. Потом постепенно я рос, образ там смотрел там, фильмы, мультики, но комиксы я пришел достаточно поздно. Хотя не знаю, можно ли к ним прийти поздно, это 2011 год. У меня тогда было получается 18 лет. Это второй курс универа. Я тогда тусил на ныне почившем сайте комиксополис.ком, .com, с Кто помнит, тот дед. Вот тест на деда сейчас, короче, был. И как раз тогда грянул э, ребут. Не 52, десичный. И я, поскольку был тогда молодой и наивный, я повелся на то, что типа там с нуля для новых читателей там типа запрыгнуть на поезд. Тогда я уже достаточно неплохо читал по-английски. И читал, и понимал... Поэтому эти пиратские сайты, сканы вперед, и погнал Нью-52, просто все, что выходило, я все прям читал каждую неделю, потому что я был студентом, я не работал, у меня было дофига свободного времени, я читал дофига комиксов, и, собственно, я так в вот это вкатился, плюс параллельно с этим как раз э, запустился комиксбум, я туда писал какие-то рецензии, посты, заметки, всякие штуки, и я такой, типа, ну как бы я же много про DC читаю, но я буду про DC писать, типа, я ж там, ну так, что-то более-менее понимаю, я в Марвеле я плаваю до сих пор, до сих пор в Марвеле плаваю. Тогда я вообще почти не читал ничего из Марвелла, ну как-то, не знаю, как-то так сложилось. То есть я читаю про DC, пишу про DC, чтобы написать, нужно прочитать чуть больше про DC, читаю чуть больше, пишу, и вот так вот получается оно паровозом одно за другим зацепилось, и собственно так и вышло, что DC у меня не читано, читано просто немерено комиксов, мало, конечно, по сравнению с тем, сколько есть вообще в целом. Но достаточно много. И в итоге я написал книгу про DC, а не про Марвел, потому что DC разбираюсь банально лучше, не потому, что мне больше нравится, а просто там больше понимаю, больше знаю, угу. больше читал. Как бы читал бы Марвел, я бы написал про Марвел с удовольствием такое же, но нужно где-то на год закрыться в пещере и наворачивать, короче, Марвел. как типа, себя
0: надо этим жить, короче, да, если ты уже но... как бы, DC... что... Ну, не,
1: не то чтобы жить, нужно просто как бы... Нельзя быть голословным. То есть, как бы, если ты делаешь какое-то утверждение, то будь добр, запруфай его. То есть, если ты там пишешь, например, что типа в 90-е э, Супермен изменился, так ты будь добр. Ты почитай хотя бы, выборишь mm -hmm. чтобы что-нибудь и такой, да, нет, все таки правда изменился, Я типа mm -hmm. меня не поймают на, на лжи. Материться нельзя в подкасте, наверное, поэтому на лжи меня не поймают или на приукрашении фактов, только поэтому.
0: Слушай, а вот чем тебя цепляет именно DC, сейчас поясню, потому что, ну вот в Marvel для меня, по крайней мере, да, я вижу, что герои, ну если возьмем самый простой пример Человек-паук, да, они как будто с списаны с очень понятных и реальных людей, таких, как я Мир, мир за
1: твоим окном, да, да. Это вот этот принцип. Я тебя перебил, прости, продолжай. Да,
0: ну, нет, это очень хорошая вставка, mm -hmm. действительно, да. А, а вот что у DC?
1: Что тебя цепляет DC? У DC цепляет, ну, сейчас я буду очень много на книжку ссылаться, само собой. В процессе написания у меня один из главных таких вопросов для меня еще был, что это, ну, как бы, как ее можно охарактеризовать, потому что в массовом сознании она ассоциируется с некой, Мрачностью, и <связан> некой да, да, да. реалистичностью. Мрачный реализм это я частенько вижу в комментах, там обсуждениях, где-то еще. Я вспоминаю потом Дум патруль и очень громко, неприлично смеюсь, когда мне про реализм начинают десишный втирать или что-то такое, наверное, меня привлекает. А, вот, вот, вот сейчас с такого боку зайду. Я параллельно с тем, что я любитель комиксов, я еще любитель истории: <связан> настоящий, живой, про настоящих <связан> Ну, некоторые из них выдуманы, наверное, но не суть. И в DC меня привлекает то, что они достаточно, даже они очень трепетно относятся к своей истории. То есть для них история вот именно все вот эти кризисы, все перезапуски туда сюда Это как бы тоже палка в двух концах. С одной стороны это хорошо, с другой стороны это плохо. Но меня привлекает именно вот это вот отношение такое трепетное, то что они прям это держат, проносят сквозь года всякое такое. И я бы на самом деле DC бы описал, наверное, как на самом деле тоже неистребимый оптимизм Потому что, несмотря на все перезапуски Несмотря на все пиотубации, которые с героями происходили То, что они живут в таком как бы, вечном цикле mm -hmm. перезагрузок Они все равно сохраняют в себе оптимизм Веру в собственные силы, веру в свое дело а Пусть они при этом не особо похожи на людей вроде тебя или меня То есть, опять же, для меня загадка Почему русский человек любит миллиардера в костюме, а не простого фермера Это вот вопрос вопросу о Супермене и Бэтмене, любви mm -hmm, mm -hmm. в России но, тем не менее, у DC на самом деле вообще немереное количество персонажей, идей, концептов, которые в нашей стране среди русскоязычной фан-базы не особо известны. По причине того, что, во-первых, они их нет на русском языке, а большая часть фантов все равно читает на русском языке, просто потому что так, ну, банально ну, проще. Удобнее, удобнее, да. Я даже знаю кучу людей, которые по-английски читают, они читают по-русски, сканлейты, или покупают переводные издания, потому что, ну, типа... Тяжело читать по-английски Даже, ну, типа не, не самые сложные комиксы Какие uh -huh. есть И второе, что они в целом, как бы, все эти концепты Немножко подзабыты, потому что их накрыла там Тень Бэтмена, вот эта вот, которая, типа, сейчас все поглотила Там куча Такой безумной фигни Невероятной, что в этом ковыряться Копаться, там какие-то не знаю, там, сюжеты из 70-х про постапокалипсис, какая-то безумная научная фантастика, тот же Дум Патруль упомянутый, вообще гениальная вещь, то есть, как бы, казалось бы, вроде копия Людей Икс, но это типа настолько другое, что... Еще вроде вообще... бы вопрос,
0: кто чья копия, там... Да, да, там, там есть
1: вот к вопросу о том, кто придумал Бэтмена, и вот рядом с ним стоит вопрос, типа, кто у кого украл, Люди, Люди Икс украли или Дум Патруль друг у друга украли... Вот я рассказывал, в четверг у меня был стрим, 2х2, два, есть, короче, серия, Кентс называется, uh -huh. это се... Кенты.
0: <свят> Эта
1: серия, она посвящена земным, земным предкам Кларка Кента, то есть предкам то есть его по приемных она, родителей, да. Да, которые там накуролесили в свое время, то есть там, там гражданская война, аболиционизм, то есть отмена рабства, сегрегация... Войны с индейцами, ганфайтеры, и все это так густо замешано, и это вроде казалось бы никак к Супермену не относится, но при этом оно подано так ловко, там, кстати, его написал Джон Астрандер, угу. если вы знаете эту фамилию, вы молодец, это автор прекрасного рана на отряде самоубийц. 80-х годов, которые сейчас читаю, на котором Джеймс Ганн фильм свой построил во многом. И это при этом, оно как бы, оно и само по себе-то интересно, если от Супермена отрезать, а если Супермена туда пришить, то это получается, ты как бы еще одна грань его наследия, то есть как бы не только криптонское наследие, как типа человека завтрашнего дня, угу. но и земное наследие, что типа его, что и ты понимаешь, что вот имея таких предков, он не мог стать никем другим, потому что они воспитали его вот в таких традициях.
0: Слушай, а можешь немножко спойлернуть, как, как, как они привязали к Супермену?
1: А, а там даже не спойлер, в первых страницах открывается, что Супермен работает в Метрополисе, и его Джон, Джон Кент, отец его, он находит в саду сундук с фотографиями, письмами, дневников, записями из дневников всего такого, своих предков получается, которые кто-то из них там оставил, закопал. И он просто их читает, разбирается, тематизирует и присылает Кларку в город, типа чтобы, на, типа, посмотри, вот, чем вот предки наши там занимались, как они куролесили, и Кларк это тоже читает, и отец это, Джонатан Кент комментирует, Кларк как-то это комментирует, то есть это прям, вау, вообще, типа как, ну додуматься же до такого надо, и причем mm -hmm. так ловко сделать, то есть я вот люблю DC за то, что они, как минимум на каком-то этапе, они очень-очень классно экспериментировали, там есть много таких алмазов, бриллиантов вообще неизвестных. Массовому читателю, что это прям балдеешь от этого. Вот. Длинный Лас. ответ получился, но, отличный, наверное, здесь отличный ответ.
0: Отличный. И мы еще этот классный комикс порекомендовали.
1: Да, а... обязательно почитайте. Его на русском мне к сожалению, на английском есть. Он правда тяжеловат на самом деле, потому что Астрандер хороший прозаик, что выражается в том, что он так типа, заворачивает лихо. Но если вы хорошо владеете английским, почитайте, вам понравится, я гарантирую. Очень крутая штука. Взял с выпуска всего. Макси серия.
0: А кто твой любимый персонаж из DC?
1: Ну, это очевидно, Бэтмен, потому что герой моего детства, но при этом у меня есть еще ряд других. Ну, короче, ну, вот это знаешь, как типа вот Бэтмен и все остальные. Так, Бэтмен он вне конкуренции, потому что я в нем прям воспитан mm -hmm. на нем, грубо говоря. А из остальных, вот, там... да. Вот, кто, Кроме Бэтмен? Супермен. Само собой, mm -hmm. Супермен я долго тоже не понимал, не принимал. Повзрослел, поумнел, полюбил, начитался, да. полюбил, <laughs> да. Мне очень нравится э, из персонажей, мне нравится зер... идеи зеленых фонарей в целом, то есть концепт да. типа интергалактического ордена, как бы их называют космическими там полицейскими, мне это не очень нравится, они больше, я их больше как орден воспринимаю, таких типа защитников, которые там берут в власть в руки, но это уже отдельная тема, кто там что кого берет. А, что мне еще? Мне нравится Думпатруль безумно, и жалко, что он это как бы, что это молния, которая один раз в бутылку смог поймать то есть на морисоне потому что до было не очень после они просто пытались все копировать морисона почти все и ни у кого не получилось на мой взгляд прямо исчерпывающе хорошо то есть последняя попытка была как раз таки у джерада уэя до того как в майке chemical обратно вернулся зачем-то вот очень люблю анимал про него есть два две хороших серии из двух что кстати забавно про него две серии на него обе классные одна морисонская само собой и продолжение не помню кто его писал тоже добротная и вторая лимировская который вообще, он абсолютно по-другому все сделал, и поэтому она классная получилась. Мне нравится Peacemaker, peacemaker миротворец. Слушай,
0: вот это, обожаю конечно, его. бриллиант, он... Но он не no, не наим no вселенной DC. Или как а, бы,
1: он, как? он, скажем так, он персонаж скорее второго плана, потому что он изначально был одним из тех... Он был персонажем Quality комикс опять тест на деда. Это он, короче, был во вселенной вместе с Синим жуком, ага. капитаном Атомом и вопросом. Его, когда в 80-х DC прикупили Quality Comics, весь портфель себе забрали. Алан Мур же хотел этих персонажей использовать в «Хранителях», да, то да. есть «Жука» и всяких этих основных чуваков. Ему запретили, потому что у них были планы. В итоге он создал своих. И как бы все знают, что «Ночная сова» — это «Синий Жук», что «Манхэттен» — это «Капитана», там, что «Роршах» — это вопрос. Но почти никто не помнит, как будто бы, что «Комедиант» — это «Писмейкер», то есть «Миротворец». Потому что ну «Комедиант» — это извращенная версия такого типа американского солдата идеального я видел теории что это типа там аллюзия на капитана Америку нет это миротворец потому что миротворец это персонаж который любит мир настолько что убьет кого угодно чтобы mm -hmm. его достичь собственно смотрели фильм вы это знаете я его обожаю в силу во первых вот этой вот ну сама концепция Безумная, ну это взаимосключающие параграфы, то есть, типа, ты настолько мир что ты убьешь ребенка, женщину, старика, кого угодно называли в безумных количествах. Это в современности. При том, что забавно, что 80-е, вот, вот, я вот искренне считаю, что Талан вот Мур сделал, типа, пародию на Писмейкер, но тут дед не дотянул, потому что Писмейкер оригинальный 80-е, когда он в DC переехал, он еще круче, то есть, он, типа, он там, мало того, что он жестче, отпиленнее, безумнее, там у него... Выясняет, что у него там пред, и там у него предок по отсутствии линии, там нацистский офицер какой-то, что там он, якобы у него в шлеме хранятся духи всех убитых им людей, что то есть у него там какая прям злобная сатира, пародия, вообще на все, что можно, этот милитаризм безумный. Опять же, не забываем, что это конец 80-х, угу. как бы там комиксы тоже менялись там, в известную да, сторону. Да. Так что я считаю, что дед молодец во всем, но в этом он не переплынул оригинал, оригинал его уделал просто.
0: Можно ли сказать, что сейчас вот писмейкер это своеобразный десишный дедпул?
1: кино может быть, в комиксах нет. В комиксах он на серьезных щах ага. до сих пор. Сейчас его недавно вернули в свою сет в серию в новую. По-моему, Робби Томпсон пишет: Неймдроп и нейдропы делаю, что я якобы что я умный, меня я много знаю. Там он такой, типа, больше на серьезных щеках. В кино. Ну, там в кино все, в принципе, придурки у Джеймса Гана всегда, поэтому ага. я бы не стал называть его новым дедпул. Новый дедпул это Харли вин начнем уже ну, с да, этого, да, по да, большому да, счету. Да. То есть как бы это ни для кого не секрет, это уже давно все пришли к консенсусу, что типа, новый этот DC это Харли вот так вот.
0: А вот кстати мы плавно подошли к
1: Харли и
0: к женщинам DC. Ага. DC же сделали еще до того, как это стало мейнстримом, хотя это было как раз тогда мейнстримом, женского персонажа, первого супергероя, ну, крупного, я прочь, одного думаю. из первых, да, да у меня, я, кстати, женщина.
1: сделаю спойлер, что у меня есть целая глава, посвященная как женщинам-супергероиням, так и женщинам-авторам, авторкам, редакторкам, даже президентке Джанет Кан, DC Comics, вот спойлер маленький, да, они... Провернули такой финтушами, создав чудо-женщину. Я в книжке про это рассказываю. И в целом, если мы говорим в контексте женских персонажей, то десишники, в принципе, они, ну, я не скажу, что они прям обгоняли время, прям прям пипец, но они старались, как бы, идти, ну, типа, в нормальном направлении, mm -hmm. потому что мы вспоминаем Лоис Лейн. Лоис Лейн это персонаж, это женский персонаж 40-х годов, который ни в чем не уступает мужчинам, потому что Шустер и Сигел смекнули, что типа. Надо сделать ее журналисткой, потому что в 40-е годы в Америке журналистка была одна из немногих профессий, где женщины могли быть на равных с мужчинами. То есть во всех остальных сферах они занимали более такую, более низкие должности всегда занимали, что в рекламе, что еще где угодно. То есть с Лоис Лейн получилось как классно, Лоис Лэйн же вообще прекрасный персонаж, я обожаю, люблю, и Супермены ее любят, и я ее люблю. С чудо женщины там тоже, ну там окольными путями, конечно, там опять же мы вспоминаем историю с Улимом Марстоном, ее создателем, который возможно был полиамором, а, нет, он точно был полиамором, он сожительствовал с двумя женщинами, и он еще скорее всего был бандаж-фетишистом. Потому что если посмотреть ранний, ранний комечку «Чудо-женщины» и пить каждый раз, когда ее связывают или заковывают в цепи, можно упасть под стол, выпуск к пятому, наверное. Ты
0: видел фильм про него и про его... А, нет, не видел, по-моему, Крис классный. Эванс там снимается. Да, да, да. -да. да. Я
1: да. вот хочу, у меня он в бэклоге лежит. Очень
0: классный фильм, я его дважды mm -hmm. смотрел, я mm -hmm. по нему даже сделал mm -hmm. лекцию. Mm -hmm. И там тема с БТСМ, всем этим раскрывается очень неожиданным образом. Mm -hmm. То есть я тоже думал, что ну какое-то типа, mm -hmm. ну типа, да, извращение, mm -hmm. типа, легкая переверзи. Mm -hmm. А там э, момент с психологизмом, с...
1: Доминирует, доминированием. Да, да, Что когда как-то раз мы написали письмо в редакцию типа, с вопросом, можно ли Чудо-женщину поменьше связывать, ну, типа, как-то уже странновато. Он ответил так развернуто, сказав, что, типа, он считает, что нужно сломать стереотип о том, что, как бы, связывание — это акт агрессии, что это, типа, это, это не акт подчинения, это акт, типа, доверия, что типа, да, ты да, да, себя да, в чужие руки, то есть, как бы, это для 40-х годов, это и сейчас ты, как бы, ну, типа, достаточно такая... Крутоватая мысль для многих тогда, я не знаю, что это взрыв башки, наверное, будет. Да, и просто.
0: их преследовали за, за вот их полиаморию, за ну, Индонезию. Да, жизнь. да, ну
1: само, потому что там 40-е годы там же все были, все свечку держали у всех. То есть, типа, mm -hmm. Господи, комиксы гонялись, то, что там они там Марихону показывали, Но, говоря, что, типа, ну и опять же, вспоминаем нашу любимую книжку этого, как его... Показал, ты этого зовут. Вертома, написала... Фридриха да, да, Вертома Совращение не но... видны, что типа там комиксы, комиксы хуже Гитлера, короче, и хуже коммунизма. Ну, коммунизм вряд ли, но Гитлера точно, да. А
0: как, кстати, комикс-код затронул DC, потому что я помню про Марвел, как это повлияло? А,
1: -а, -а там по на, самом, на самом деле тоже комикс-код. Мы обсуждали это, по-моему, с Лехой Волковым. Лех, привет, если ты меня слушаешь. Что как будто бы это, ну, типа, не так страшен, черт, как его молюют. Потому что комикс-код это была форма именно самозащиты. Что, типа, когда собрались издатели и сказали, типа, чтобы нас не начали щемить по-настоящему, в Сенате еще какой-то там комиссии, mm -hmm. пусть там лучше ловят так, красных шпионов, выдуманных каких-нибудь там, не знаю, а мы типа введем вот такую штуку. То есть они, это, сам, это была форма самоцензуры, чтобы от них отстали просто от всех повлияло, в принципе, как и на Marvel, то есть э, Джокер стал этим, Джокер перестал убивать людей, но он еще раньше, конечно, перестал, Он тут прям уже окончается. Пропали антигерои в принципе, кстати, пропала Селина Кайл лет на 15 из комикса, mm -hmm. потому что она была первой антигероиней в истории комиксов вообще, потому что она mm -hmm. прям с первых выпусков, женщина-кошка, она такая, типа, то есть она не злодейка, но она вроде и не героиня нифига, то есть она то помогает ну то как бы предает, то есть тоже, тоже кстати, заметьте, Селина Кайл, 40-е годы, и вот типа, DC тоже mm -hmm. тут первая, Видишь, какое классное. <связывая> Короче,
0: я не знаю, это может быть какой-то мой загон, может быть, это мое предположение, гипотеза, возможно, ложная, поэтому развей Давай. этот миф или подтверди его. Давай. У меня ощущение, что DC во многом, во многом были первыми, да. но каким-то не немыслимым образом Marvel умудрялись продвигать то, в чем DC были первыми, лучше, чем сами, собственно, изобретатели всего этого.
1: Ну, смотри, давай сейчас определимся с понятиями. Мы какой Марвел имеем в виду? Уже в 60-х? Да. Уже именно Ли, Кирби, Дитка, вот этих чуваков. Ну, смотри, я бы сказал так: то есть, у них, во-первых, во-первых, у них был за плечами опыт богатый у всех. То есть, все эти люди, они из 40-х годов делали комиксы. Плюс, как бы, в целом комиксы за 20 лет уже успели измениться, то есть они, у них была другая стартовая позиция они как бы изначально они же сделали 8 серий маленьких таких вот, чтобы типа у них можно было легко влететь там ребенку или подростку в чем, на твой взгляд, они сильнее оказались?
0: ну смотри, ну, если говорить
1: про комиксы тех имен, да,
0: 60 угу. потому что у DC была первая команда, да
1: Лига справедливости Америки. Э, общество справедливости Америки, извините.
0: Да. Но в дальнейшем появились команды Марвелские, люди X, мстители фантастическая четверка, uh -huh. и они как бы более популярны стали, чем общество Америки. Ну,
1: общество, оно в принципе умерло уже в конце 40-х, как раз-таки, тогда, а вот в 60-х где-то примерно одновременно возродили его в, в обществе Лиги справедливости, и, а у этих появились мстители. Но это, возможно, было удачнее, потому что у тебя мстители, ну, грубо говоря, на твоих глазах они собрались. То есть не то, что типа там понавыдергивали героев, а тут они прям как будто бы uh -huh. вот, там прям целый сюжет там туда-сюда У Марвела скажу, что у них больше знаковых команд, да, уж у них ФЧ, Люди Икс, Стражи Галактики, Мстители, Тайные Мстители, Новые Мстители, Молодые Мстители Вы поняли, а у DC есть Лига, есть Роковой М Патруль Молодая Лига Молодая Лига, но это, пом... а, а, есть Лига, есть Титаны, есть Дум Патруль есть еще покорители невозможного, но они уже забыты давно. Есть ли он супергероев, он тоже забыт. А у Марвела они прям живут, процветают все. То есть прям в этом да, возможно они обошли. В контексте, например, мультивселенной, мультивселенную, кстати, Марвел вообще почти не трогала. Так, так как DC это идет То есть там нет карты 52 вселенной, mm -hmm. которую Морисон там в опи мы уже воде и не 52. Да, хер, узнай, сколько их там. Ну, короче, когда 20. в какой-то момент их было 52, короче, да. вот, вот так вот. То есть, как бы там нет. То есть, DC-шники, они прям уцепились за мультиверс. Они прям кайфуют от него, mm -hmm. прям они обожают это дерьмо. Марвел, они как-то аккуратнее с этим. То есть, у них, по, по большому счету, у них весь мультиверс, это вот Ultimate появился. Потом он в Secret Wars и схлопнулся mm -hmm. обратно, как бы, и, и, и все, типа, и нормально, типа хорош. Они надо просто посмотрели на опыт коллекции который начали там уже какие-то безумные вот эти забеги между вселенной миллион версий бета такие не, не, нам такого не нужно, ну нафиг. В контексте вот именно человечности персонажей, да, Марвел тут обошли просто потому, что у них задел был изначально такое то есть они хотели сделать типа вот мир за твоим окном более близких простому человеку персонажей, десишники, они изначально пошли просто по другому пути, они потом, соответственно, тоже они накинули психологизм, человечность, mm -hmm. вот такого, просто, они сделали это позже. И может показаться, что Marvel в этом, типа, их обошли. Возможно, и обошли. Ну, это, это просто субъективная такая фигня. Мне сложно взять на этот вопрос, потому что я на самом деле в лобовую их, я как бы, их особо не сравниваю. Просто потому что, типа, ну, мы все понимаем, что там смысла особого нет. Типа, читайте все, хоть читайте хорошее. Просто не читайте DC, не читайте, Marvel, читайте хорошие комиксы. В первую очередь, а потом уже все остальное. Но мультиверс круче в DC, как бы да. да а, еще, та, а еще прыжки во времени веселее в DC. Там вообще мозг сломаешь, блин, пока в этом разберешься. Я пытался, ни, ни хера не понял а как работает сила флэша? Помнишь, лет... Восемь назад или 9 паста гуляла по ВК, что типа там флэш, он там типа, он бьется скоростью света, поэтому его удар весит там что-то там сто пятьсот миллионов тонн, не помнишь такую да, фильм? Да, было, было. И типа там все доказывали, что почему флеш, типа самый сильный супергерой, потому что типа он там фигач, ну там типа, ну, и все же в школе учились, там масса на скорость, импульс, оу, нифига себе. Флэш, блин, спидфорс, короче, в 90-х появился, некая космическая энергия наравне, ну это типа еще как бы один, грубо говоря, закон физики так вот приближенно из которого черпают все, все силы и все спидстеры и, все. и там Бомб еще объясняла, она, она нам еще как-то влияет на то, чтобы типа, скажем, если унесет человека на руках, чтобы он не сгорел, она типа защищает его у Супермена была, по-моему, в 70-х такая фигня, типа, что якобы он своими криптонскими силами, то есть, когда, допустим, он поднимает дом, он же, по идее, должен рухнуть да, вот так вот да. по бокам. А нет, там, типа, какая-то криптонская там фигня, гравитация, там магия, хер пойми что, оно, типа, дом удерживает вместе, поэтому он, типа, не рушится. Поэтому люди, которых он носит, они тоже там не умер, у них кожа не слезает с лица от скорости, они, типа, там тоже выживают по какой-то там магии непонятные или там или, или типа того. Интересные факты о мире DC. Интересные факты о мире DC, и слава богу, что в них никто особо не копает, потому что если есть у меня любимейшая цитата Гранта Моррисона в книжке Супербоги, Супер Боги, оно написано, что взрослые задают дебильные вопросы, как Супермен летает, и как Брюс Уэйн может управлять многомиллиардной компанией и бегать по ночам в костюме Бэтмена, потому что ответ на него знает любой ребенок, потому что это понарошку. Ну типа это выдуманная ну, история. Да. Чего вы докопались своей физикой? Идите отсюда. Идите он физику учите лучше. Настоящее, да. Действительно, блин.
0: То У DC ну, если говорить глобально, главный злодей. Ну, DarkSide. приходит в одном, да, вот только DarkSide. он.
1: Он вообще DarkSide по идее, должен читаться. И если только Кирби его на немецкий манер, типа, не написал, типа, он сайт, если типа он был бы немц, но ну, это, это я так типа в сторону ушел. все-таки? Нет, он Dark Side, потому что он типа он говорится, Dark Side произносится Dark он просто пишется как-то по-другому, по транскрипции, вроде, вроде как. Ну да, типа
0: Dark а если бы был бы сайт, там было I, d было Да,
1: был бы, ну как сайт, вот типа слово, аутсайд, да Но он, наверное, сказал, типа, идите нафиг, типа, это на немецкий манер будет, поэтому давайте по-немецки, если немецкими буквами, то это сайт. Но это я так, в сторону сайт, да, главный злодей
0: Ну тут, опять же, не могу не провести параллели с Таносом
1: Ну да, потому что Таносы слезали с сайта. ты же знаешь эту историю, как Танос Да, да, и
0: вот, кстати, опять же, да, вот вроде бы, ну, как бы слезали идею
1: Ну, когда пришел. К редактору и сказал, типа, хочу подрезать метрона. А редактор сказал, блин, воруешь, воруешь по полной. И он в итоге Дарксайда убил и Танна сама его назвал. Но это опять, но это в итоге получились два абсолютно разных персонажа. Их, их объединяет только то, что, типа, они оба большие и злые. А почему они злые, это уже там совсем две Лучше, огромные а разницы.
0: В чем, ну вот, эм, в чем, как бы, философия Таноса более-менее стала mm -hmm. понятна из комиксов, да, mm -hmm. как из и из кино. Он, он смерти жаждет. Да. да. А что лежит Дарксайд
1: ненавистник свободы воли. Он считает, что свобода воли это, ну, выдуманная фигня, которая приносит лишь страдания. И он жаждет... Всю свободу воли во Вселенной поглотить, подавить, чтобы был только он. Потому что он, его коронная фраза, придуманная Морисом Darkсаid is, она означает ровно mm -hmm. то, что Dark Side есть. Dark Darkсайд есть форма материи, он есть бытие. Он, 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 он не просто большой чел, которого есть армия. Он, он, он часть мироздания, он неразрывная, не он, он вот настолько себя любит. И поэтому он жаждет всю свободу воли, подавить под, и управлять, потому что вот он считая, что вот он, типа, лучший пастырь будет для всей галактики.
0: Два комментария. Во-первых, всем бы такую самооценку.
1: Да вообще не говори, да вообще Во капец. Во-вторых,
0: э тебе понятно, почему немецкое произношение в его фамилии.
1: Я сейчас сижу с лицом Киану Ривза, не видите просто? такой, вау, кстати, может быть. Может быть, кстати, очень похоже
0: на то, что было в фашистской Германии. Это мы сейчас,
1: конечно, придумываем с Серегой, но, кстати, да, параллель интересная на самом деле. Учитывая, каким ярым антифашистом Кирби был всю жизнь. Да, удивительно.
0: Он же еврей. Ну,
1: во-первых, как... во любой вменяемый человек, антифашист, начнем с да, этого, да, да. во-вторых, он, он еще и воевал, к тому же, он еще еврей, блин, поэтому там вообще без шансов. Да. да.
0: Воу, вот это мы вск вскрыли так Чуть
1: -чуть, да. Чуть-чуть, да. Да. Вот ты попался, пешка Третьего Рейха. Второй, наверное, это Лекс Лютер будет. Лекс Лютер. Джокера я не считаю супер-пупер-злодеем, крутым, он мне не особо нравится, если честно. Слушай, но с Лексом Лютером, в принципе, понятно, как бы это такой богатый, умный... Ксенофоб, мегаломаньяк адепт э, человеческой расы что типа человечество должно доминировать то есть типа он там топит при этом он как бы еще отмороженный капиталист бизнесмен то есть как бы человечество должно доминировать но под моим руководством то есть типа я вас всех направлю люди молодцы но вот все животные равны но На... некоторые равнее это вот про лексалюта его короче. бы нужно
0: в с людьми x он мне кажется был бы хорошим врагом о для боже
1: них. люди Икс бы такие да ну нафиг с этим козлом, мы точно не будем сталкиваться хотя прикинь драка между двумя лысами <связь> Ксавье против Нитро на заре справедливости. Я посмотрел такой фильм, кстати.
0: А Джокер, почему ты Джокер не считаешь? <связь> <это> <связь> <в итоге?
1: связь> я скажу так, это достаточно непопулярное мнение. Я сразу признаю, это мое субъективное Этим мнение. Мне интересно. Да. Я просто. Я заранее свою задницу прикрываю. Как бы, <связь> это нормально, я уже, я уже научился это делать. Я считаю так, что Джокер, как персонаж, он безумно интересный. Потому что он, он уникальный персонаж в, в контексте своей пластичности. Про него можно, он как глина, mm -hmm. про него можно сделать любую историю, и это все равно будет Джокер. Джокер может быть неудавшимся клоуном, он может быть отмороженным анархистом, он может быть бывшим гангстером, он может быть человеком с психическими отклонениями, которые подрабатывают клоуном, крутя там какую-то там фигню, он может быть отпиленным маньяком, он может быть, не знаю, там раз развеселым шутом, и это, это вот все, что я назвал. А, он может быть еще... может косплеить, там, Такеши Сэкс Найна, короче. Вот это самоубийц. Это все будет Джокер. Его рамки настолько широкие, что за них выглядеть почти невозможно. В этом его прям прелесть. В этом он как комиксный, именно как комиксный персонаж, который потенциально бессмертен и чья история не закончится никогда. Это настолько благодатный материал, что прям вообще, то есть... И поэтому меньше всего на самом деле слышно... Всегда недовольство по поводу Джокера и его интерпретации, потому что какая бы интерпретация ни была, он все равно будет интересной. Uh -huh. То есть как бы там откровенно неудачных, ну, самая такая типа считается, самая неудачная в массовом сознании это Джаред Лета. Дам, скорее, больше наверное, монтаж, наверное, виноват, потому ну, что, да, да. ну да, окей, ну там, ну он типа там косплей, там типа рэпера какого-то, ну, ради бога, господи, а Джокер, ну что хочешь, может делать, захотел и за рэпера, там не знаю, песни кто он <с там <с был, хз. Два в
0: одном.
1: Два в одном, да. Но при этом, как бы считать его прям супер великим именно злодеем персонажем и уж тем более главным антагонистом Бэтмена, не соглашусь. на меня, для меня, наверное, кстати, сейчас удивительно, главный антагонист Бэтмена двуликий, как мне кажется, по одной простой причине. Когда Фрэнк Миллер в 85 году а, разделил сознание Брюса на двое, создав Брюса Уэйна и Бэтмена, mm -hmm. то есть именно вот с, с тех пор пошел дуализм Бэтмена тот самый. Потому что до этого это сейчас уже привычно, что как бы есть типа Бэтмен, есть Брюс Уэйн. До 80-х годов это было неочевидно, был Брюс Уэйн, который типа одевается, в костюм Бэтмена. а Сейчас это типа две разных личности, разделив их на пополам, он создал антагонизм с, с... Двулики неосознанно создал, потому что двулики, по факту, это то, во что Бэтмен превратится и потеряет на собой контроль. То, что личность, что у него личность просто распадется на две части, которые друг с другом не могут ужиться. То есть это прям вот кривое зеркало Бэтмена. Но вот смотрит на Хроден, потому что типа, вот в это я не хочу превратиться. В чело который там подкидывает монетку, чтобы там. Вообще для чего угодно есть... Очень
0: классно было, по-моему, об этом в комиксе Лоиба, Долгий Хэллоуин вот это вот да, да, там, да, там, там, там
1: проскакивала такая штука, да mm -hmm. То есть вот в, в этом плане Двулики гораздо более главный В кавычках, как злодей Можно взять, например, из злодеев Можно, кстати, загадочника взять, потому что Извините меня, Бэтмен-детектив а, у, а это чел, загадочник, который загадывает тупорылые загадки, обладает безумным самомнением. Ну, типа, вот же ж оно. Ну да. А, как бы, а просто когда Джокера подтягивают, там такие, ну, типа, Джокер, короче, он, типа, короче, анархист, он, типа, там, за хаос, а Бэтмен, типа, за порядок. Ну, как бы, да, это в этом есть антагонизм, но... Не знаю, мне вот антагонизм двуликий Бэтмен интересен, даже, даже Бэтмен Бейн, да, Бэтмен Бейн мне интереснее, потому что Бэйн это по факту, не скажешь прокачанный Бэтмен, это короче Бэтмен, который типа потерял тормоза, который типа вот я вот, он тоже положил жизнь на саморазвитие всякое такое, но применил его по-другому, это был человек, который его сломал прям по-настоящему, mm -hmm. то есть в то, что до этого не мог, вообще никто не смог сделать. И показали все это так, что это было, это было оправданно. Потому что он его типа мором по тактону размотал. А не так, что типа, я злой Бейн, мне сказал редактор, что я должен тебя поломать. Ха! Все, Nightfall. Вот так вот. Но при этом, опять же, повторю, Джокер как персонаж хороший. Он прикольный. Есть несколько версий, которые мне нравятся. Но я не считаю его прям главным антагонистом Бэтмена. Потому что вот по причинам озвучено выше. Рассаль Гул, кстати, опять же. Рассаль Гулов давайте вспомним.
0: Давай, вот эти, с ним очень много вокруг него много загадочности и непонятно в чем как бы его-то злодейство. А
1: он, появившись в один год с Дарксайдом, кстати, что интересно, он такая типа... он, конечно, не Дарксайд на минималках, это плохо сказать, он тоже, он проповедует теорию, он, короче, у него главная кредо, это типа цель оправдывает средства, то есть цель-то в целом у него благородная, то есть как бы Росальгул жаждет наведения порядка на планете. То есть типа искоренение там зла, преступность всего такого. Но при этом его методы такие, что Бэтмен не может с ними согласиться, потому что они слишком кровавые. То есть типа скажем, вот если даже вспомним, например, Бэтмен Начало. То есть для Росальгула там, выжечь гнездо разврата, такой является Готэм, это в порядке вещей. И как бы то есть в его в системе коррекции это нормально. Пожертвуют там, не знаю, 10 миллионами, чтобы спасти там потенциально... Не знаю, большее количество людей, Бэтмен этого не приемлет. И у них вот на, в этом плане антагонизм возникает, что вот именно что Бэтмен не считает, что цель оправдывает средства, а он считает. При этом у них достаточно уважительные взаимоотношения друг с другом. То есть, как бы, когда Арос Альгул называет Бэтмен детектив, он делает это не иронично, он делает это с уважением. Угу. Ты приходишь ко мне и называешь меня, да. Слушай,
0: ну, самое главное подтверждение его уважения, то, что... Он не хочет конечно что дочку подложил, но условно свел их а, он, вместе. Он,
1: он, он, о, да, он считает Бэтмена достойным союза, он считает его своим достойным преемником. Он да. просто думает, что нужно чуть-чуть его как бы направить направить на другой путь, да, чтобы он просто открыть ему глаза на его правду. При этом, опять же, у него обаяние вот это вот главы тайного культа, там фанатики убийц и всякое такое, и это, по-моему, наверное... Один из первых персонажей в американской культуре восточных, который не был карикатурным. То есть, вот, если мы вспомним, mm -hmm. как изображали, скажем, азиатов.
0: это того же самого.
1: Marvel. Ребят, Джон Уэйн играл Чингисхана, чтобы вы понимали. В 50-х годах. Mm -hmm. Ну, вы просто загуглите или просто представьте, и как бы, ну, вот вы понимаете: а там Арсаль Гул, он, он. То есть, он нарисован нормально. То есть, там не вот это вот большие зубы, там узкие глаза, там вот фуманчутом какой-то урод. Mm -hmm. Нет, там видно, что это. Человек восточных кровей, но при этом он с максимальной корректностью и уважением показан. Ведь, как бы, это не карикатура, это именно что вот его типа, далекий такой восточный принц, грубо говоря, у которого прожил иную жизнь, нежели чем вы, гайдзины несчастные, там там как хотите, называйте, неверные, блин, американцы. Поэтому у него взгляд на мир другой, нежели чем у вас. Вот, кстати, тоже там, ну там нет такого типа прям культурного столкновения друг с другом, но... Можно было бы это подтянуть, наверное, может где-то и подтянули, я просто не шарю, может я этого не вижу Слушай,
0: имею. очень здорово, мне понравилось, как ты пояснил про Росалигула, потому что я люблю
1: пояснить.
0: Да, потому что я даже тебе стал этого персонажа понимать про цели, про средства. Э, он,
1: он есть... все у него про это.
0: Потому что Бэтмена как раз его, ну вот главная претензия Бэтмена какая, что ты типа не можешь убить Джокера, чтобы mm -hmm. спасти миллион да, людей, да, 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 да. уже ну, сотни, там тысячи, да. не, не Тысячи, да. И, а здесь глубжел как бы как раз такое. А который... бы его
1: завалил, вообще да. не, не раздумывая. кстати, И... к вопросу о убийствах персонажей, типа, почему Бэтмен не бивает Джокера? Блин, потому что. Ну, типа, потому что. То есть, мало того, что как бы он в целом не приемлет убийство, но если так брать, типа в целом, этого знаешь, как типа: почему Бр Брюс Уэйн. А почему, короче, нет комикса про Бэтмена, в котором он, типа, создает там приюты, всякие там эти центры, там, поднимает экономику Готэма, mm -hmm. всякое такое. Есть
0: комиксы, где это делает Джокер.
1: Да, ответ очень прост, потому что Бэтмен, это, это экшен-герой. Это Бэтмен, комиксы, это приключение Мстителя в маске, то есть, типа, это не, вы не путайте. И, собственно, Джокер он не убивает, просто потому, что, как бы, ну, типа, это же Джокер, как бы, ну, мы же понимаем, что супергеройка она бесконечна. Mm -hmm. И, типа, если мы ну, будем повторять в голове, что, типа, супергеройка бесконечна, на фоне, на фоне этого Тейса Такие герои, как Каратель, тоже потеряют свой такой, типа, блеск, потому что, типа, ну да, окей, типа, ну ты валишь людей пачками, ну как бы, типа, ты же тоже, типа, бесконечно будешь это делать. В основной вселенной мы имеем в виду, и как бы, и какой смысл тогда, ну типа, ну да. окей. Ну, завалил ты там, менное количество, типа там, статистов, там, ну, даже харизматичных статистов, ну, еще же появится. Ты же комиксы будет вечно про тебя выходить. Поэтому это не аргумент, типа, что вот каратель убивает, об а этом он не убивает. Пф, и чего, блин? Он как каратель как бегает с автоматом 50 лет, так и этот, блин, бегает уже 80. И что-то как-то ни у одного, ни у другого, как-то его путь -то к концу не подходит. Мы берем основную вселенную, uh -huh. не всякие максы, там, вот эти else World и прочее такое. Да, поэтому. Ну, и опять же, с точки зрения, об Бэтмен не убийца. Типа, он не считает себя достойным, он не считает, что он имеет право на такое, отнимает жизнь, отнимает жизнь. потому что давайте уж, если всем по реализму, уж простите, конечно, но Джокера давно бы завалили какие-нибудь патрульные очередные, ну да. этапируя его в тюрьму, написали бы в рапорте, там, уби, уби, там попрыгнул на месте, в апреле за попытку улететь, и, типа, завалили его при побеге, и их ни один суд бы не осудил за такое, и все бы закончилось, наверное, ну, кажется, в же... этом нет истории просто. Да.
0: Джокера как... нужно было в Россию отправить и посадить здесь в Минутка политики. Да,
1: чуть-чуть так вот.
0: Так, а, и Немножко теперь про комиксы для новичков uh -huh. и персонажей для новичков. Uh -huh. вот расскажи, как человеку увалиться в DC. Блин, с в чего чет... лучше всего В, это в, в
1: четверг только на стриме это обсуждали. А, самое простое, наверное, я скажу так: я повторю свою мысль в четверг: не гонитесь за мнимым началом. То есть, типа, что есть некое, некое эфемерное начало, с которого нужно стать комикс. И его нет. То есть в матрице нет ложки, у комиксов нет начала. Потому что даже если мы откроем Бэтмен номер один Это как бы тоже не совсем начало ну да, Потому да. что с тех пор она, вселенная была перезапущена Раз, по-моему, 6. И типа ни одно из них не является прям полноценным началом Это я говорю потому что типа не забивайте себе голову лишней инфой Самый лучший вариант, если вы хотите вкатиться в комиксы Например, вот делать очень просто Вспоминайте фильмы DC, если мы про DC говорим Которые вам понравились Скажем, понравился вам, например, не знаю Отряд самоубийц, например вы идете в магазин, покупаете любой комикс по отряду самоубийц. Ну вот там выходил, по-моему, 52, весьма недурственный. Вы берете его и читаете. Если вам нравится «Бэтмен» в кино, вы приходите в магазин и говорите. Вот скажи, посмотрите его «Бэтмен» это Ривза, например. Приходите в магазин, в комик-шоп, в комик желательно. Или в библиотеку комикса в Петербурге. Кстати, да. Да. А, и говорите, я поснял «Бэтмен» это Ривза, мне понравилось. Посоветую, чё-нибудь. Тебе продавец толкован, тебе сразу сунят «Бэтмен» год первый. Ну и там долгий хулы может тебе сверху что накинет, типа, начитай ты это почитаешь, и все, и пойдешь, типа, дальше, то есть, ориентируйтесь, э, в, в, здесь можно пойти по принципу, понравился фильм, почитал у персонажа, либо пойти по принципу, типа, там, приходишь в магазин, и говоришь, какой у вас, типа, из продажи, типа, самый популярный комикс про Супермена, или про Бэтмена, или про Флэша, тебе его дают, ты его читаешь. Потом еще один берешь, потом еще один берешь. Если вы прям. Если вы, не дай бог, хотите прям закопаться во все эти терминол... хронологии, все эти хитросплетения вселенных, это тоже вполне себе уважаемая цель. Я вам скажу просто: типа, как и было у меня: вы вкатитесь, вы сначала вкатитесь в сами комиксы в целом, вы их почитаете, пощупаете, поймайте кайф от чтения комиксов, оцените, насколько отличается опыт чтения комиксов от чтения книг или просмотра сериала, фильмов игр. И как только вы полюбите процесс чтения комиксов, дальше все придет органично. Просто будет читать их больше, потому что вам, вам будет нравиться читать комиксы в целом, а не то, что мне нравится Бэтмен, мне нравится Флэш. Полюбите, полюбите комиксы читать, а потом уже все остальное придет само. Вы сами будете искать и находить, найдете единомышленников туда-сюда. там И все вы поймете, во всем вы разберетесь. Просто начните именно полюбите комиксы в целом и еще совет, который я дал тогда и повтор буду повторять, потому что мне кажется всегда э, с самого начала, если вы только-только вкатывались в комиксы, привыкайте к разным художникам, старайтесь воспринимать разный художественный стиль, потому что комиксы супергеройские не ограничиваются реализмом, реализм круто, супер, там гиперреализм, это здорово, я люблю такое, но это не все, что есть, типа в художественный язык он безграничен, поэтому старайтесь с самого начала читать максимально разные комиксы, по-разному нарисованные, чтоб, чтобы у вас вкусы сразу не законсервировались, потому что я вот скажу за себя, что у меня, я законсервировался в гиперреализме и, ну там, в ну, реализме гиперреализме, что я до 22 лет читал Фрэнка Куайтли плохим художником, например. А сейчас, я не знаю, я душу готов отдать, чтобы, блин, с ним просто пиво выпить, деньги выпить. Я считаю, что это лучший художник комиксов в истории вообще. Но тогда он мне не нравился, потому что он не был похож на то, к чему я привык. Не надо привыкать. Старайтесь, вот тут не надо создавать привычку к чему-то. Старайтесь быть открытым для максимально нового, для чего-то необычного, потому что если вам кажется, что рисунок, например, какой-то странный где-то в комиксе, вы привыкнете в какой-то момент, вы просто потом кайф ловите, начнете ловить И не пропустите кучу потенциально очень классных штук Которые вы могли бы отложить в такие, ой, типа, ну там, какой-то мультяшный стиль Фу, не буду, я такой не люблю Нет, типа, не надо так
0: Влезу с советом тоже
1: Присоединяюсь, во-первых, да, про
0: разные стили Комикс «Лечебница Ахем, «Дом скорби» и земля да, на земле» Да, кстати, да Самый да. нестандартный нарисованный комикс да, в это вот
1: Да, это вот хороший заезд для новичка Возьмите, а... Топ-3, вот «Бэтмен Хаш», угу. «Возвращение темного рыцаря», Миллера нарисованным, и Лечебенца Архам». Три комикса да, про три Бэтмена в трех разных стилях, если вы их три прочитаете, вам три понравятся, у вас уже, вот, уже хорошая почва для всего остального, потому что они реально по-разному нарисованы, то есть угловатый рубленый стиль Миллера, Какое-то безумное, акварельное, гуашевое, непонятно что, Дэйва Макина, Вот это там хоррор, сны, да, сновидения. Да, да. И классический такой вылизанный, хороший стиль Джимали, которого мы любим и уважаем. Да. Вообще Суть. идеально будет. Хороший совет.
0: Топ-трилогия.
1: Топ-3 визуальных референса для читателя комиксов. Воу, вот это завернул вообще. Сам
0: Поиграем про твою книжечку? Давай. Давай. Каково быть писателем в
1: 2021 году? Не верю до сих пор вообще в происходящее, что завтра у меня будет презентация в 28-м книге, будет автограф-сессия, что люди меня спрашивают, когда она уже выйдет, наконец-таки, там, когда там предзаказы приедут, а можно ли будет ее подписать, что люди меня поздравляют. Я типа пока, ну, вот пока я в руки ее не возьму, я даже в руках еще не Тебе держал, нет, да, а мне не, усп экземпляр. не успели прислать авторские экземпляры мои, она типа там чуть-чуть подзатупила логистика, я уехал же сегодня утром, на следующей неделе только авторские свои заполучу, то есть пока я не возьму ее в руки, а это будет завтра Это будет завтра уже, я покручу, поверчу, пока не подпишу там какое-то количество штук и пока мне не напишет там хотя бы, ну там сколько-то людей, типа то, что блин, спасибо, здорово почитал понравилось там купил там вот столько комиксов спасибо чувак там туда-сюда я вот не буду верить в происходящее пока это прям ну, это вау прям ну, это здорово это клевое чувство типа вот, вот так это классно uh -huh. типа, я конечно, понимаю что типа писатель в 2к 21 это такой типа вымирающий звери но мне пофигу мне здорово что я смог в таком типа в печатном виде донести свои мысли, свои, свою любовь к этой вселенной, свое обожание, свой энтузиазм до широкого круга читателей. Вот так вот.
0: <свят> как ты вообще пришел к книге? Это была твоя инициатива или тебе предложили?
1: <свят> короче, обычно тут рассказывают великолепную историю, но там было проще. Мне приходит знакомая редакторка АСТ, Лейла, говорит, мы тут типа серию запускаем, хочешь нам книжку про DC написать? Я такой жую бутерброд такой, ну давай, все. И как бы с этого все началось. Вот вся история. То есть не там великолепный, там, типа, что вот там озарение. Я проснулся с утра. Да, я проснулся с утра, понял. Нет, у меня были мысли, конечно же, что-то такое, типа, соорудить когда-нибудь, но я бы так об этом бы и думал еще лет пять, наверное. Тут, когда мне предложили, прям в лоб, я такой, давайте, типа, нырнем, с места в карьер погнали. И все. Так и пошла работа.
0: А сколько ты работал на
1: Ну, где-то примерно. Наверное, месяцев, скажу, ту 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 месяцев 8-9, может быть. Ну, не прям, ну, там, это знаешь, эти, как сказать, типа, что я писал книгу 5 лет, с которых 3 года я о ней думал. Год я ее писал, а год она еще валялась там на редактуре. Нет, ну, скажу так, начал я ее прям, начал писать в прошлом, август, в прошлом августе, рукопись сдал в конце мая, потом она еще проходила этапы редактуры, до мелкой доделки, там, всего такого, и она ушла в печать, получается, в сентябре. То есть, чуть меньше года. Uh -huh. но все про все ушло
0: Ты следовал советом Стивена Кинга и писал по 1000 знаков в день? или как mm, у тебя
1: Нет, это? я писал больше по, Я, как это, я, по, по, я по, по главам старался писать Типа, что я составил себе план Список глав И там, если глава прям здоровая Я на две ее бил Типа, сегодня полглавы, завтра полглавы Если не очень большая, то типа за день главу писал Мне было попроще чуть-чуть Просто потому, что как бы Я уже в принципе достаточно много писал про DC, про всякое такое, то есть я использовал свои наработки, то есть перерабатывал то есть там брал какие-то удачные там куски статей, постов, публикаций своих там всего такого и, собер... и пересобирал их вместе, то есть я не прям с нуля ее сел писать, потому что опять же, у меня, там, ну, у меня за плечами куча прочитанного, куча написанного, то есть как бы мне было проще, поэтому я так, ну, навер... наверное, быстро я ее написал, хотя, может, нет, фиг знает, то есть мне казалось, что я ее медленно писал, хотя, наверное, быстро, типа, что там вот, сколько там, 350 страниц, по-моему, Uh -huh. Меньше, чем за год. Просто потому, что как бы, я с материалом просто хорошо знаком. И она достаточно простая, потому что я там не стал прям в какие-то безумные дебри лезть. То есть там была цель, она должна быть максим... Она, короче, постарались мы ее сделать максимально доступной для широкого круга читателей, но при этом опытному читателю тоже будет ее интересно читать, потому что там я постарался дать трактовки интересные и на знакомые вещи по другим углом посмотреть. Uh -huh. То есть, там, на образ Супермена, на образ Бэтмена, на развитие, там, тех или иных вещей, что, что я думаю про мультивселенную, что, как я воспринимаю эпохи, э, что я думаю про экранизацию, потому что она больше личная, то есть, как бы, это не энциклопедия, это не что-то такое, это именно такой от фаната для фанатов, вот так вот, наверное, то есть, она... Я старался писать ее именно объективно, но при этом, как бы, там ну, там видно меня, короче, что что, что что вот мне нравится, я вот про это вот пишу, что мне не нравится. Я так типа аккуратненько говорю, что ну, мне вот, типа, не очень нравится, потому-то, потому-то, но вы зацените, потому что, как бы, это типа хорошая штука. Ну, то, что мне не нравится, ну, как бы угу. мои проблемы. Вот. Не, не планируется выход в виде аудиокниги? А, не было разговоров об этом? Слушай, не знаю, надо редакцию спросить. Ну, то есть,
0: это не от тебя уже может, да, зависеть
1: просто? Наверное, нет, да. Надо попросить кого-нибудь классного, если что, ее начитать. А, Клим Саныча, да, <laughs> да, Юрьевича, да. Добрый день, всем привет. А что сегодня? Сегодня поговорим про комиксы DC, да. Не знаю, она будет спросить у них. как то было прикольно, конечно.
0: Конечно, да, да. Планируешь ли что-нибудь еще писать? Или у тебя пока уже по по пока я
1: планирую пожинать лавры, ага. хотя бы... Гастрольный тур. Гастрольный тур, да, в один город, потому что московская автограф сессия срывается, потому что у нас объявляют локдаун с 27 октября, блин, и все там накрывается известно чем, медным и пушистым, поэтому были еще мысли там еще куда смотаться, но сейчас похоже из-за того, что вот это все опять закручивается ковидная вся эта штука, сейчас вот я благо в Питер успел вырваться, провести тут несколько штук мы проведем прикольно, по городу покуляю, а потом снова домой, закрываюсь и вперед там типа поддерживать борьбу с коронавирусной инфекцией. Пока на лаврах буду пожинать. Пожинать на лаврах, там, принимать поздравления, туда-сюда, и спрашивать, типа, а что там, там, сколько продалось, что там, да. там с тиражом, да, я бы, ну, блин, я тебе так скажу, про 10 можно книг 10 написать, типа, там, непаханное поле вообще, там, материала, безумное количество, там, при желании можно по каждому персонажу по книге написать, было ну бы да, желание, да. было бы время, был бы спрос на это, либо, там, брать, там, какую-нибудь тему, типа, там, я не знаю, Феномен Тайной Личности в DC, погнали, он, 300 страниц, ток в путь вообще Был бы спрос самое главное, чтобы читателям понравилось, они захотели чего-то еще Я с удовольствием, так что покупайте, я вам еще 20 книг напишу
0: Ну и вопрос такой, про денежки, если хочешь можешь не отвечать Ты работаешь за гонорар или у тебя от продаж зависит?
1: Я не знаю, можно ли об этом говорить, наверное, можно, но там и так и так получается То есть как бы аванс и роялти, по классике Я не буду цифры само называть, но там аванс и роялти, то есть как бы нормально
0: Писатели существуют. Да, мы <с
1: существуем. Ну, один фиг я зарабатываю как выпускающий редактор в основном, само собой. Это так, типа, сторонняя штука. Хотя, если будет хорошо продаваться, я тоже нахрюсь маслом не хватит.
0: Да. Ну что ж, я тебе желаю удачи с книжкой, с продажами. Книжечку, я надеюсь, мы обязательно библиотеку себе тоже загребем. Да, вот. Ну, удачи тебе в творческих твоих продолжениях больше постов, больше книг, надеюсь. На,
1: на постов, да, времени времени не хватает на посты, на хоть в тред, треды в твиттере писать почаще, а то, блин, это что-то. А то я за, забыл, вспомнил, да, потому что я комикс-блогер, там просто суперманин написал что-то на коленке. Мне понравилось, надо что-нибудь еще такое сделать. Да.
0: да, писать статьи классно. Это да. да. Ну что ж, все, спасибо тебе большое. Спасибо, что
1: позвал. Уважаемые слушатели, спасибо, что были с нами.
0: Да, спасибо всем. Подписывайтесь обязательно на паблике. Дитриха, Игорь Кислицына. Покупайте книжечку.
1: Любите комиксы, читайте комиксы да. и любите друг друга.
0: Все, услышимся вновь. Всем пока.
1: Пока.